0: je u dalšího dílu podcastu Pejskárium a dneska tady mám paní doktorku Lenku Krásnou z RegiaVetu. Dobrý den. Dobrý den. A paní doktorka je klinická onkoložka, takže tenhle díl bude víceméně navazovat na ten, který jsme už publikovali s panem doktorem Králem. A budeme se věnovat zase onkologii u psů, ale z trošku jiného pohledu a doplníme to, co jsme s panem doktorem nestihli nebo schválně neřekli, takže to zase proberem z různých jiných pohledů. Budeme se bavit o tom, co to vůbec uh, ta onkologie je, jak se, uh, jak se pozná, že by pes mohl mít nějaký takovýhle problém, na co třeba dávat pozor a probereme všechny takovéhle ty obecnější věci. Tak, paní doktorko, řekněte mi nejdřív, vy jste říkala, že mm, se dělíte vy onkologové mm-hmm. psí na klinický a chirurgi? Uh,
1: snažíme se, nebo takhle jako je to vlastně uh, trend, kdy vlastně přejímáme uh, tenhle ten postup jakoby z humánní onkologie, protože ono... Uh, Čím vlastně ta medicína jde prostě víc dopředu, tak není prostě v současnou dobu jakoby reálné, aby ten onkolog obstaral veškerou tu péči o onkologického pacienta. To znamená, už i u nás na klinice je to rozdělené vlastně tak, že klinický onkolog se vlastně stará o tu péči, vlastně tu ambulantní, když to tak zjednoduším, to znamená vlastně takové to základní vyšetření, konzultaci vlastně s tím majitelem, zobrazovací diagnostiku, citologii, zhodnocení vlastně výsledků histopatologie a vlastně nasazení optimální léčby pro toho pacienta. Mm-hmm. Většina klinických onkologů zároveň vlastně vede i potom teda tu terapii. Jejíž vlastně součástí je potom třeba chemoterapie nebo imunoterapie a vlastně to je taky součást práce toho klinického onkologu. Takže
0: to víceme tak jako zastřešuje a je takovým tím spojníkem. Takový a potom vlastně by se dalo říct ten jakoby
1: ošetřující lékař, protože k tomu chirurgovi vlastně ten pacient v ideálním případě jde jenom jednou, mm-hmm kde by se ten problém vlastně měl vyřešit, což je teda obor hlavně kolegy, který vlastně tady byl přede mnou a vlastně potom léčbu toho pacienta už potom vede ten klinický onkolo. Že veškeré vlastně ty kontroly a tu terapii, vlastně potom i monitoring ve chvíli, kdy už se ve chvíli, kdy už se ta terapie ukončí,
0: mm-hmm. tak i ten monitoring vlastně vede ten klinický onkolo. Jasně. No a a kdybychom se dostali úplně na začátek, když se řekne onkologie, rakovina, nádor, tady ty věci, jaký jsou jako základní pojmy v té onkologii a kde, kde to vůbec jako vzniká, kde se to, kde se vezme prostě takový nádor nebo takováhle nemoc, co je jako je to, co to vůbec prostě znamená? Tak ono vlastně
1: to, jak ta rakovina nebo vlastně ta nádorová onemocnění vznikají, vlastně ještě není úplně přesně popsáno nebo prostudováno, je to prostě bohužel trend moderní doby, jak u lidí, tak tak u zvířat. Samozřejmě těch onemocnění je v současnou dobu čím dál víc i z toho důvodu, že tím, že ta medicína jde dál, tak vlastně ty pacienti se spousty těch onemocnění dožijou. Jo, Takže se to vlastně, třeba dřív ani nevědělo. Že? Dřív přesně nevědělo. se ten pejsek prostě v průběhu života měl prostě nějaké jiné onemocnění a ani se vlastně třeba toho nádorového onemocnění nedožil. Tak samozřejmě je to i vlivem jakoby, toho prostředí, v kterém my žijeme. Většina vlastně pejsků teď sdílí vlastně s námi prostředí, bydlení, vlastně jí v podstatě jídlo ze stejných surovin jako my. A samozřejmě i vliv toho prostředí má obrovský jakoby, vliv na vznik toho nádorového onemocní. Ono Samozřejmě je tam vždycky vliv, nebo je tam vždycky nějaký genetický podtext, to, co vlastně má to Dvíře, nebo to, ten daný organismus zakódováno a to, jestli se ten daný gen během toho života projeví, zase ovlivňuje to prostředí. Mm-hmm. Čili je tam, jako musí tam dojít k souhře několika faktorů, aby vlastně to nádorové onemocnění vzniklo. Ono i vlastně vliv prostředí může být třeba, dejme tomu nějaký, Chronický zánět. Může to být i úraz, jo, protože některá vlastně nádorová onemocnění nebo některé nádory můžou být, můžou být vlastně, můžou pro ně být predispoziční právě třeba úrazy. Jo, popisuje se, že třeba u osteosarkomu, což je vlastně nádor kostnítka, často u velkých plemen, tak je tam popisovaná predispozice třeba u psů, který měli opakovaně úraz kosti nebo měli mm-hmm. nějaký chronický zánět. To samé je třeba u, teď teda typicky u koček, to je, mm-hmm. o trošku odbočím, ale třeba vlastně gastrointestinální lymfom, nebo lymfom vlastně zažívacího ústrojí, je často spojován s chronickým zánětem střev, jo, takže tam je jako docela spojitost i právě s, tím, s tou chronicitou. Mm, jo, takže určitě jako kombinace, jak teda toho prostředí, tak samozřejmě genetické
0: predispozice toho jedince. Mm-hmm. A teďko, co se týče těch pojmů, jako rakovina a onkologický mm-hmm. onemocnění, je to synonymum nebo není? V podstatě by se dalo
1: říct, že ano, protože ona, já upřímně slovo rakovina uh, skoro vůbec nepoužívám. Mm-hmm. Ono je to, samozřejmě bere se to tak, že řekne se rakovina, že už je to jakoby nějaká diagnóza, ale v podstatě rakovina není diagnóza. Aha. Rakovina je vlastně jenom označení právě pro nějaké onkologické onemocnění. A samozřejmě onkologické onemocnění nemusí být hned, uh, Ono je to samozřejmě prostě takový mm, jak, částečně pochopitelný strašák, pro lidi, ale, ale v podstatě nádorové onemocnění může mít uh, jako různou prognózu. Jo? Takže my ho se snažíme spíš víct opravdu jako chronické onemocnění. A nemusí, nemusí prostě to být rovnou, uh, jako by. Prostě fatální. Hmm, to, jasně, že to, a... to
0: slovo rakovina má takový jako hmm, uh, nádech, že, že, že jako je to hned tak, na první pohled. Ale je fakt, jako že teda špatru. upřímně
1: jako slovo rakovina
0: skoro vůbec nepoužíváme. Hmm, hmm. A potom, když je třeba nádor, lymfom, hmm. je, to je to synonymum taky tak, nebo není?
1: Uh, nádor je v podstatě jako by obecně nějaký, Uh, nějaké onkologické onemocnění, které má, dejme tomu, nějaký formovaný průběh, který my dokážeme nějak registrovat, který majitel prostě registruje ve formě uh, nějakého otoku, boule a tak dále. Lymphom už je potom uh, jakoby typ Vlastně nádorového onemocnění, který ale postihuje vlastně imunitní buňky. To znamená, na tom Pejskovi to v podstatě jakoby není vůbec vidět, není tam žádný specifický nález, a my vlastně potom tohle onemocnění diagnostikujeme na základě několika prostě faktorů. Ten lymfom je obecně takový jako hodně těžko jakoby nebo mm-hmm. je to hodně těžko definovatelné onemocnění, protože tím, že postihuje vlastně ty, ty imunitní buňky nebo buňky vlastně krve, tak se může vyskytovat úplně v jakékoliv tkáni. To znamená, my máme lymfom, který může být generalizovaný, který může být opravdu v celém těle, může to být lokalizovaný lymfom, například u těch koček ten, ten alimentární nebo gastrointestinální. Může to být lymfom, který postihne
0: třeba jenom ledvinu jednu,
1: jo, takže mm-hmm. Takže to může
0: být třeba věc, která koluje vyloženě jako k- je krví nebo je krví? V podstatě Já. jo. Ten lymfom
1: vzniká jakoby patologickou proliferací neboli růstem a dělením lymfocytů, což jsou vlastně bílé krvinky, mm. vlastně buňky imunitního systému, které vlastně primárně vzniknou kostní dřeni a někde po těle pravděpodobně potom udělají v podstatě ten, ten maligní růst. To znamená, nejčastěji jsou to
0: mízní uzliny potom teda ty tkáně, o kterých jsme mluvili. Mm-hmm. A co se tý dědičnosti týče, tak teda mm-hmm. da, dalo by se to třeba přirovnat, protože já mám tak nej, n, jako jako první mě napadne přirovnat třeba k rakovině prsů. Mm-hmm. Uh, že to, tam to funguje asi tak, že když, uh, já nevím, moje máma by měla rakovinu prsů, tak se potom budu kontrolovat mm-hmm. víc i já, protože mm-hmm. tam je nějaká třeba uh, riziko, že by, že by mě to mohlo postihnout taky. Je to takhle nějak i u těch psů? Uh.
1: Ono, tohle bohužel ještě vůbec není proskoumaná záležitost. Určitě tam ta genetika bude hrát roli, ale v podstatě nejsou zatím žádné studie, které by tohle potvrzovaly. Ale určitě určitě
0: to bude obdobné prostě jako u lidí. A dá se třeba říct, že člověk, který bude léčit, nějak, bude řešit se svým sem nějaký takový problém, že by měl chova, kontaktovat toho chovatele za předpokladu, že třeba je to chovatel, který dál chová a říct mu, aby to ten chovatel nějak evidoval. Myslíte, že to je důležitý? Určitě jo. Nebo jestli jsem tu otázku pochopila správně
1: tak ve chvíli, kdy třeba váš pejsek nějaké to <hým> <hým> nádorové onemocnění mít bude, tak já se snažím jakoby tohle s to těm majitelům ne jako vštěpovat, ale spíš v rámci takové osvěty, aby to ten chovatel věděl. Jo? Mm-hmm. Takže pokud prostě máme pejska, prostě, kterého se třeba vyskytl ten lymfom, tak doporučuji vždycky, aby oni informovali toho chovatele, aby se o tom věděl. Je potom samozřejmě na tom chovateli, jak se tady s touhletou mm-hmm. informací prostě on popasuje, jestli prostě bude jestli bude informovat vlastně další zájemce třeba o další štěňata, nebo jestli bude informovat prostě další majitele ze, třeba z vlastně stejného vrhu, ale, ale jako snažím se o to, aby prostě by tam byla nějaká zpětná vazba o, vlastně do toho chovu.
0: Jasně, takže to by se dalo tak um, trochu zase propojit s tím, já se snažím opravdu dělat osvětu jednak o tom samotném pořizování mm-hmm. psů, ale i o výběru chovatele. Mm-hmm. A uh, můj pes má policitémi a když jsem to psala svoji chovatelce, tak ta mi na to odepsala na Facebooku palec nahoru a dá to neřešila. Tak by se dalo říct, že mm-hmm. to asi není úplně ideální situace. To že? asi
1: úplně ne a paradoxně si myslím, že chovatelská stanice, která tyhle informace zveřejní a řekne prostě v chov, nebo ve vrhu tom a tom se nám prostě vyskytl lymfom nebo jiné nádorové onemocnění, tak spíš působí tím důvěryhodným, nebo hmm. tou důvěryhodností, než, než prostě chov která prostě to nikdy nezveřejní. Hmm, ono Samozřejmě, to jo, jako může být, můžu mít to štěstí, že se opravdu to onemocnění tam nevyskytne, ale, ale opravdu by na mě líp působilo to, že oni prostě přiznají, že opravdu tam takovýhle onemocnění bylo. A je to i potom jednodušší, i třeba, nebo ne je ani jednodušší pro lékaře, ale i pro v závěru pro možnost jakoby, léčby těch dalších pejsků jo, ze stejného vrhu. Vím, že třeba byla u nás paní, který, která, která měla zrovna zlatý retrívra s lymfomem a vlastně půl roku na to se to vyskytlo vlastně u sourozence toho, toho pejska a tím, že oni už o tom věděli, tak to dokázali prostě podchytit opravdu včas a ten pejsek se začal mnohem rychleji jakoby, léčit a ne, nedošlo to vlastně už k takové progresy, jako u toho prvního pejska, jo. Takže hmm. i to je prostě, myslím si, že by to mělo být v zájmu toho chovatele taky.
0: Takže to by mohl být takový apel na chovatele, aby hmm. se pokud možno nesti, samozřejmě no, no to určitě. asi jako není žádná sranda to, hmm. to udělat, ale že je to opravdu hodně důležitý, no. No určitě, jo. No dobře, a potom když máme třeba nějaký, protože já si i m, jako představím, že budu mít staršího psa, který hmm. má někde nějakou bouly, hmm. jako viditelnou. A jak já Poznám, nebo jaký by měl ten správnej, být ten správný postup, jako měla bych to řešit, neměla bych to řešit, co bych vlastně měla dělat. Já jsem tady říkala, ještě než jsme zapnuli mikrofon, že mě osobně se teda občas zdá, že lidi jdou na veterinu nechat psobě vytáhnout klíště občas, ale když potom je něco takového, tak třeba nechtějí dát ty peníze za nějaký vyšetření a tak, zdá se jim, že to je prostě jenom nějaká boulička, tak to asi taky tak. není úplně ideální. A- Samozřejmě já to beru jakoby z pohledu už toho onkologa,
1: takže já opravdu každou bouličku vyšetřu. To mm-hmm. znamená, i u svého psa najdu jednu prostě novou bouli a hned prostě si ji sama vyšetřím. To, co vlastně by měl udělat ten majitel, který vlastně najde u svýho pejska prostě nějakou novou bouličku, tak já bych jako neotálela, šla bych na veterinu hned. A to, co udělá ten veterinář, je, že samozřejmě pozbírá informace o tom, jak dlouho to tam ten majitel pozoruje, jestli se nějakým způsobem mění velikost té bouličky, struktura, bolestivost, jestli tam třeba nebyl nějaký otok k tomu. Samozřejmě, jestli tam třeba předtím nebylo nějaké poranění, nebo já nevím třeba parazit, aby se prostě dokázalo, nebo aplikace injekce. Jo, to je všechno no to jsou informace, které vlastně v závěru nám můžou strašně pomoct i potom při rozhodování, nebo budeme mít třeba potom nějakou nejasnou histopatologii a i ta anamnéza nám toho majitele může pomoct. A vlastně to, co udělá ten veterinář po vyptání se na tu anamnézu, tak samozřejmě si toho pejska vyšetří celkově. To znamená, že vy, když přijdete prostě s jednou bouličkou, tak samozřejmě já se nezaměřím hned na tu bouličku, ale prostě toho pejska vyšetřím celkově. A pokud tam klinicky neschledám další problémy, tak odebíráme cytologií je to vlastně taková úplně jednoduchá metoda, lidi jsou z toho vždycky jakoby strašně jakoby, mm, vystrašený, ale ta cytologie je opravdu jako neinvazivní ne metoda, nemusí se na to ten písek nějak uspávat a v podstatě jako není bolestivější než, než třeba vakcinace. Mm-hmm, takže to tak, znamená... že prostě píchne
0: jehla a nabere mm, se přesně kousek. Tak, jo, tenká
1: jehlička v několika směrech se do, do, toho, do toho ložiska nebo do té boulečky vlastně píchne a pokud je to dobře dostupné, místo, což v 99% případů je. Samozřejmě, když to není někde, já nevím, v oblasti tlamičky nebo u oka, kde by to mohlo být vlastně v závěru nebezpečný pro toho pejska, tak, tak by se ta cytologie měla brát opravdu vždycky. Tu cytologie ve většině případů samozřejmě záleží na pracovišti, ale většinou si tu cytologii vlastně vyšetřuje sám ten klinický onkolog. To znamená, výsledky my máme Samozřejmě záleží na, na počtu těch pacientů, kolikých prostě za ten den, týden přijde. A snažíme se během několika, dvou, tří pracovních dnů ty výsledky mít a už to vlastně s tím majitelem potom
0: konzultovat. Mm-hmm. A vy třeba konkrétně u vás na klinice to máte tak, že vy byste odebrala a vyšetřila si to? Nebo tam máte vyloženě třeba člověka, který dělá to. My si to vlastně
1: vyšetřujeme věc. já nebo kolegyně sami. Mm-hmm. To znamená, samozřejmě každá na to má svůj postup. Já mám radši, když v opravdu na tu citologie mám klid, to znamená, ty citologie dělám třeba po službě, nebo před jakoby, dalším dnem, kdy opravdu na té klinice nikdo není. A třeba kolegyně ta zase naopak to má radši, když to těm majitelům může říct hned, mm-hmm. takže ona už v rámci jakoby, toho vyšetření je na chvilku pošle ven. Koukne se na tu citologii a říká, říká jim vlastně ty výsledky hned. Pokud si není jistá, nebo pokud já si nejsem jistá, tak samozřejmě nemůže člověk jako znát úplně všechno, tak to potom posíláme na, vlastně na druhé čtení nebo na druhé posouzení kolegům, který už se tomu vlastně věnují. Úplně to znamená, věnují se třeba jenom cytologii,
0: histopatologii a tam už většinou ty výsledky jsou jakoby validní. Mm-hmm. A když odbočím, mě ta cytologie mm-hmm. vždycky zajímá, protože mm-hmm. mě na škole šíleně nudili všechny mikroskopy a přišlo mi, že to je něco tak hrozně abstraktního. <laughs> A jako baví vás to? Mě to baví hodně. <laughs> jo, jo. Já vlastně přes cytologii jsem se k onkologii dostala. Fakt, že mě
1: to. Ale ono je to vždycky náhoda koho. Během, nebo na koho během toho života narazíte, protože já tak musím říct, že jako během studia jsem taky jako slovo onkologie pro mě byla taková jako hrůza, prostě strašně jsem se toho bála. Cytologie je vlastně úplně stejně a my jsme v Pátěku, v Šestěku měli úplně skvělou paní doktorku vlastně na postgraduálu a tam mm-hmm. mě k tomu tak jakoby dostala a strašně mě to začalo bavit a našla jsem v tom takový jakoby klíč. No a pak se samozřejmě, jakmile to člověka baví, tak se snaží víc prostě o to se v tom jakoby zdokonalit. A, a pak už to jde samo. No.
0: A dobrý je asi i to, že máte celkově ten proces nějakým způsobem, jako, že ho vidíte, že, jo? že, to, že to nejsou Přesně jenom tak. Útršky. Já si myslím, že to je určitě, že
1: ono jako i pro toho cytologa, nebo když to vemu, potom třeba pro toho histologa je strašně těžký hodnotit něco, kdy on třeba opravdu nevidí tu souvislost s tím pacientem. Jo. Takže, obzvlášť u té si myslím, že je hodně důležité prostě znát toho pacienta a prostě kolikrát se i třeba když mi kolegové nechávají citologii ke čtení, tak je to pro mě mnohem těžší, než když je to můj pacient, který u mě hmm. byl. Jo. Když mi k tomu řeknou jako dobrou anamnézu, když já opravdu si všechny tyhle z ty informace získám, tak to potom samozřejmě jde, ale vždycky je lepší prostě, když toho pacienta já znám, vím, jak to vypadalo, odkud jsem to odebírala, jestli to třeba krvácelo během toho
0: odběru a tak dále, je to rozhodně jako lepší. A vypadá to potom tak, že když jsou tam nějaké ty nádorové mm-hmm. buňky třeba, tak oni mají mm-hmm. úplně jako jiný tvar, že prostě jednou se tam zjeví Podstatě, vězdička jo, a se oni, díčko, jsou, nebo... oni, jsou,
1: oni jsou vlastně ty nádorové buňky jakoby atypické. To znamená, mm-hmm. oni mají, říká se tomu vlastně, nebo říká se tomu, jsou to cytologické znaky malignity a těch je celá řada. Takže my tam třeba u těch nádorových buněk potom pozorujeme jednak změny ve velikosti, samotných těch buněk, změny ve velikosti jader, počty těch jader. Jo, často ty buňky mají i vícečetná jádra, jaderka. jsou tam vidět vlastně mitóze, to vlastně znamená to dělení těch buněk. A e, vlastně na základě potom zhodnocení e, těhle těch uh, znaků se potom dá určit, uh, jestli ten nádor je zhoubný nebo ne. Mm-hmm. Zároveň nám to řekne i to, vlastně, z jaké populace buněk ten nádor pochází. Když my vlastně ty nádory, když teda mluvím o těch solidních, což jsou vlastně ty hmatatelné, dejme tomu ty boule, tak rozdělujeme vlastně na uh, nádory uh, vlastně epiteliální pak na nádory mezenchymální a máme potom nádory kulatobuněčné. A ještě potom zvláště taková skupina, která se dřív zadila do těch kulatobuněčných, ale teď tvoří
0: vlastně takovou úplně soloskupinu a to jsou melanomy. Mm-hmm. Takže prostě bych si představila tak, že když jsem se učila na zemědělce mm-hmm. jednotlivý ty tkání, že jsem mm-hmm. měla poznat, já nevím, tohle je tlustý střevo, tohle je mm-hmm. To tak vy nějak máte představu, jak to vypadá, když je to zdravý. Mm-hmm. A potom, když to dáte mm-hmm. do toho mikroskopu a tam vidíte něco, co tak. je jako špatný a zjišťujete, teda jako vlastně co to konkrétně je. ta
1: malignita je. tam většinou běje do očí, jo, jo. že to je, jsou jo. tak nápadný boňky, tak atypický. A čím vlastně atypičtější, tím, tím většinou je ten nádor
0: zhoubnější. Hmm, tak možná jako v tom může být nějaký kouzlo. No. Jo, tak možná, určitě. Že to opravdu jako no. může bavit. <laughs> No, řekněme si, jaký jsou ještě další příznaky, která kromě těch třeba boulí, tak říkali jsme, že jsou i onkologické onemocnění, které na první pohled nejsou nějak patrný, tak co třeba to může být, co by člověk tak mohl na tom psovi pozorovat. Aha. Tak, ono pro toho onkologa už je
1: to taky taková jako pro nás nebo takový postižení toho onkologa, že my vlastně ve všem to nádorové onemocnění vidíme, takže ty příznaky můžou být opravdu různorodý a může se jednat o nějakou banální prostě střevní epizodu kterou vlastně toho nemocním může odstartovat. Co jsou ty častější příznaky, které opravdu už by měly pro toho majitele být jakoby takový vykřičník, mm-hmm. kdy opravdu už by měl prostě k tomu veterináří, tak jsou hlavně uh, hubnutí, nechutenství, uh, nadměrné pití, nadměrné močení, pak třeba u některých těch typů nádoru uh, typicky kulhání, horečky, otoky třeba kloubů, Uh, a samozřejmě můžou tam být i nespecifické příznaky, nebo, nebo které můžou nás by primárně zavádět. Jo? Můžou to být neurologické příznaky, to znamená mm, opravdu všeho choť, Jo, Takže pokud prostě já toho pejska dobře znám, žiju s ním prostě deset let a najednou mi prostě přestane jíst jídlo, který prostě doteď jedl a začne mi hubnout. Tak, tak prostě už bych k tomu veterináři šla. Samozřejmě může tam být cokoliv jiného další chronické onemocnění, já nevím, onemocnění ledvin, ter a tak dále, ale prostě na, jako na tu rakovinu by prostě majitel
0: měl bohužel myslet vždycky.
1: Mm-hmm. Jo, Takže a určitě mít bych nějaký... prostě neváhal hmm.
0: a šlo hned. A mít nějaký přehled zhruba, hmm. p- jak se ten, to snad jako každý pozná. Ale jako je fakt, že někomu třeba nepřijde... Některé věci mu nepřijou, že by mohly být tak zásadní. Jako, no. jo. Já, když jsem třeba řešila ten problém se svým psem, tak to bylo ho, jako hodně vidět, že měla opravdu takový mm-hmm. záchvat, že jako úplně upadala. Ale ze začátku to vypadalo, jak když je jenom dehydrovaná. Mm-hmm. Tak mm-hmm. já jsem si říkala, že jsem ji nedala napít nebo mm-hmm. něco. To jsem teda prostě podělala, ale uh, jsou... No. Je teda fakt, že lidi mají spíš...
1: Takové ty tendence, ne jako vyloženě přehlížet ty problémy, ale svádět je třeba na věk nebo svádět je prostě na nějakou jinou diagnozu. Mm-hmm. Ono většinou, teda ta rakovina se týká většinou jakoby starších pejsků. Který většinou už nějaký, nějakou komorbiditu nebo nějaké konkurentní onemocnění mají. Takže tam je většinou problém v tom, že se to svádí třeba na ten konkurentní problém, ale vlastně to, co souvisí s úplně jiným problémem, jo, což už může být prostě počínající nádorový onemocnění.
0: Hmm. My jsme tady minule s panem doktorem hmm. říkali i to, že by člověk, když už má přesně staršího psa hmm. od nějakých, tak záleží samozřejmě na velikosti plemene, ale od určitého věku, že není vůbec odvěd, si udělat jednou za rok hmm. nějaký trošku důkladnější vyšetření. Jo, určitě jsem jako pro.
1: A ono teda, jako já bych nejen z důvodu toho onkologického onemocnění, ale u těch těch seniorů bych ty prohlídky prostě doporučovala prostě všem. Protože cokoliv, vlastně jakýkoliv onemocnění, když se podchytí prostě včas, tak mám vždycky lepší šanci na to, že ne, že by se třeba dalo vyléčit, ale že toho pacienta prostě udržíme vlastně ve Vlastně kondici, která může být prostě dobrá, s dobrou kvalitou života, ho prostě udržíme mnohem díl. Jo, a to samé platí i od, u vlastně toho nádorového namocnění. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy prostě to zjistím včas, tak mám mnohem větší šanci na to, to včas prostě zastavit a nějakým způsobem to řešit,
0: i třeba případně vyřešit. Jasně. A co jsou takové nejčastější, nebo já vím, že to je různě těžko popsatelný, ale jaké jak jsou takové nejčastější věci, se kterými třeba ty lidi chodí, že já nevím, často se řeší různý... Problémy s dělohou, když to jsou hmm. nekastrovaný feny starší nebo nějaký nádory mléčné žlázy a takový jsou hmm. nějaký takových jako pár typů, který se hodně často opakuje. a řešíte třeba nejčastěji. Tak vy jste to vlastně teďkon řekla, nejčastější
1: nádor, vlastně s kterým majitele s tím pejskem přijdou, tak je právě ten nádor mléčné žlázy. Mm-hmm. Jo, je to asi jakoby, já, já bych to skoro vlastně zřadila úplně do solo skupiny prostě těch nádorových onemocnění, protože jich je opravdu jako nejvíc. Co uh, se doposud jakoby popisovalo a což už teda jakoby se mezi lidi dostalo, je vlastně souvislost s, vlastně s hormonální aktivitou té FENKY. To znamená, dřív se doporučovalo, nebo pořád je jakoby prokázáno to, že pokud se FENKA vlastně preventivně kastruje mezi první a druhou hří, tak má asi 690% šanci na to, že vlastně nebude mít nádor mléčné žlázy. Ale vlastně podle těch současných studií se zjistilo zase to, že sice ona má šanci, že nebude mít nádor mláčené žlázy, ale většina vlastně tady těch nádorů byla hormonálně aktivních a byly to většinou nezhoubné nádory. Takže se od toho trošičku jakoby upouští a zase naopak na, na druhou stranu bylo prokázáno, že vlastně ta brzká kastrace, to znamená i mezi tím prvním, druhým háráním, může být zase predispoziční faktor pro vznik jiných typů nádorů. Aha. To znamená třeba i těch osteosarkomů nebo karcinomů, přechodného epitelu, močového měchýře a tak dále. Takže ono, eh, jako není, není, není to prostě černobílí tohlenc to a eh, musí, musí samozřejmě eh, vždycky tam být nějaký zdravý rozum. A to, co já teď doporučuji v rámci teda té preventivní kastrace, je samozřejmě dle plemené, ale většinou kolem toho čtvrtého, šestého roku. Čili úplně taková ta brzká kastrace bohužel nezaručí to, že ta fenka v budoucnu nebude mít nádory mléčné žlázy toho zhoubného charakteru. Mm-hmm. My pravděpodobně tím eliminujeme ty, ty nezhoubné, ale bohužel se nezbavíme těch, těch zhoubných. Je to vlastně to samé, jako když má nádor dormlečné žlázy pes, jako samet, u kterého většinou jsou to zase zubné záležitosti.
0: Nebo vůbec ta kastrace, asi hmm. to je. Já jsem tomu chtěla věnovat i celý hmm. jeden díl, protože to je asi hmm. takový jako hodně složitý a obsáhlý téma, ale. Um, jako zase hrajou tam roli to, že samozřejmě je to zákrok u těch, hmm. u těch fen mnohem většího rázu než u psů, Ta. že jo. No. Jako já jsem tohle to
1: vlastně prakticky třeba u svého psa vlastně neřešila, protože už Kastrovaný byl, je to teda mm-hmm. samec, ale jako kdybych si pořizovala tuhle tu chvíli fenku, tak sama bych ji asi nekastr- ne, nenechala kastrovat takhle brzo.
0: Mm-hmm, takže jo, spíš taky bych ji spíš
1: kastrovala prostě někdy mezi tím čtvrtým, šestým rokem. Ale když kastrovala byste. Kastrovala bych ji.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. Hm. No, no, jak říkám, to by asi teda mm-hmm. bylo na díl. A tak jak je potom teda na té děloze? Mm-hmm. Bývají ty nádoby, to bývá taky často, že na to děloze?
1: Uh, na děloze, po Není, není jako by. Nebo není tolik nádorů, dělohy, s kterými bychom se setkávali. Vaječníky jsou už trošku častější, ale co se týče sou, v souvislosti
0: s tím pohlavním aparátem, tak pořád ta mléčná žláze je taková nejčastější. Mm-hmm. A to je možná ještě mm-hmm. vlastně mě napadlo taková věc, že u té mléčné žlázy, když se to potom odoperuje, já teda mm-hmm. jako nemám s tím osobní zkušenost, mm-hmm. ale uh, ono to vypadá jako asi dost hrůzostrašně, když se bere celá ta mléčná lišta, no. což je taková jako velká je, rána. Je to, je to jako velká operace
1: a je poměrně jako neoblíbená i u chirurgů, protože opravdu je to zásah uh, velikánský, protože ta fena má vlastně dvě mléčné lišty, v každé té liště je pět mléčných oddílů a když si člověk představí, že se prostě vlastně pokryje to celý vlastně bříško té fenky. Takže pokud my to potom děláme z důvodu terapie, to znamená ve chvíli, kdy tam najdeme několik nádorů v té mléčné žláze, tak se uh, už automaticky doporučuje teda kastrace a většinou se to dělá v rámci dvou zákroků chirurgických. To znamená, přitom, prvním se dělá kastrace zároveň s většinou teda jednou tou mláčnou lištou, ale vzhledem k tomu, že to je tak rozsáhlá operace, tak by se to nedalo udělat v jednom zákroku a většinou se přistupuje s nějakým odstupem k té druhé liště, až, až vlastně potažmo. Mm-hmm. No, a tam teda u té malečné žlázy konkrétně ta chirurgie hrozně závisí na tom, kde se ty nádůrky vyskytují, a samozřejmě jak jsou veliké. Jo, a tam mm-hmm. je těch prostě postupů několikero. pokud tam máme jeden malinkatý nádor, který je do půl centimetru, tak se vlastně Dělá jenom třeba jedna ta mléčna, jeden ten mléčný oddíl. Pokud už víme, že tam prostě těch nádorů je víc, tak se třeba dělá ta parciální mastektomie nebo celá mastektomie, nebo prostě pokud jich je tam obou straně prostě vícero, tak se přistupuje vlastně k té kompletní mm-hmm. mastektomii. No
0: ještě než se dostaneme k dalšímu mm. typu, tak mě by zajímalo právě, jestli to třeba... Uh, je taky tak. Minul jsem se tady, myslím, na to ptala i pana doktora Zona, jsem viděla, myslím, někde na vašem Instagramu nějakého píska, který měl úplně nějakou rekonstrukci obličeje mm-hmm. dělanou nebo něco takového. Mm-hmm. Jestli jako... Jsou třeba nějaké věci, které vypadají navenek hrůzo strašně, mm. typu, že je opravdu tady nějaká rekonstrukce obliče nebo ta mléčná žláza, že to je prostě obrovská rána a mm. tak, ale přitom můžou jako hodně zlepšit kvalitu toho života, mm. a třeba prodloužit tomu v sobě opravdu život, že to jako vypadá no. na první pohled hrozně a přitom jako no. je dobré to udělat jako a má to šanci na úspěch.
1: Je spousta takových zákroků a úplně takový ten nejtypičtější je amputace. Jo, ve chvíli, kdy my mm. musíme prostě provést amputaci, Uh, nejčastější jakoby indikace pro tu amputaci je právě třeba ten osteosarkom, ale i třeba jiné typy sarkomu ve chvíli, kdy se prostě nám ten pejsek dostane pozdě, kdy je tam je už infiltrace prostě těch okolních tkání, nebo i třeba u mastocytomu nebo prostě těch nádorů je spoustu, tak ta amputace je asi něco, co jednak může, nebo to, co je vlastně to nejdůležitější, je to, že to opravdu ta, ten zákrok může výrazně zlepšit kvalitu života toho pacienta. A to je pro nás to nejdůležitější. Samozřejmě to, že ten písek bude mít tři končetiny, tak neříkám, že to pro něj není limit, ale... Já už po těch jako zkušenostech a těch amputací už jsme prostě dělali tolik a vždycky vidím prostě úlevu prostě na tom Pejskovi, který opravdu jako tři hodiny po takhle rozsáhlým zákroku. Prostě najednou je vidět, jak se mu strašně ulevilo od té bolesti a on nám prostě do večera jako běhá kolem kliniky a je prostě úplně vidět, že prostě mu takový zákrok pomohl. Jo? A tam uh, asi ten... Jakoby ten... <laughs> jakoby ten faktor, co vlastně spíš vede k tomu, že se ta amputace neudělá, je vždycky jenom ten majitel, který se vlastně s tímhle musí stotožnit. Ale zrovna ty osteosarkomy nebo i jiný, jiný prostě sarkomy jsou nádory, které opravdu můžou způsobovat velikou bolest a Rozhodně to není typ nádoru, který bych nechala, nebo jak se dost často jako říká, necháme ho prostě doma dožít, nebudem ho ničím v uvozovkách trápit. Tak zrovna ten osteosarkom je opravdu nádor, který sám o sobě, pokud ten pejsek má, tak se s tím opravdu trápí. Ty si prostě tu bolestivost nedávají na sobě tolik znát, ale s tím osteosarkomem opravdu já bych svýho psa prostě nenechala jen tak prostě být a do té amputace bych prostě šla. Hmm. A čeho se třeba hmm. lidi
0: bojí? Na Většinou tom, je to...
1: Mm, že se jako
0: na to nezvykne. Na tak to, je na tam
1: to. hodně tam, uh, jakoby uh, hraje roli samozřejmě ta estetika, protože samozřejmě budete mít uh, změněnýho pejska. Jo. Uh, U těch těch amputací končetin bych ještě potom, tam samozřejmě záleží na plemeni, protože pokud máme nějakého malinkého Jack Russell terriera, který prostě lítá stejně jako motorová myš na třech nožičkách, tak v podstatě kolikrát si toho ani člověk nevšimne. Nebo třeba u koček, tam kolikrát ta nožka prostě jako reálně taky si člověk ani nevšimne, že prostě je to přínohá kočka, ale když pak máme třeba 50-kilovýho psa, u kterého uh, opravdu je osteosarkom, chirurgie by byla fajn, ale my víme, že prostě amputace u takového pejska je třeba nereálná, protože tím zatížíme vlastně tu druhou končetinu, mm-hmm. která už v tom věku může být postižená zase jiným ortopedickým problémem. Tak je to potom samozřejmě uh, o tom, aby jsme jednak my zvážili tuhle situaci a druhá, čeho je vlastně ten majitel doma schopen, co se týče vlastně té pooperační péče, protože samozřejmě není to nikdy jak to říct. Nikdy se nedá říct, že je všechno jakoby stoprocentní, protože vím, že se jako nedoporučuje chirurgie nebo amputace u těch velkých plemen, ale byl u nás prostě, myslím, válečný veterán z Ameriky, byl to jakoby mladý kluk a ten měl právě obrovskýho psa s osteosarkomem, ale on se by rozhodl pro tu amputaci, protože on řekl já jsem, s, jako já jsem s tím smířená. já viděl tolik kluků prostě po amputacích hmm. a všichni to zvládali a já mu prostě budu pomáhat, takže on mu udělal prostě postroj, tomu psovi prostě pomáhal venku a ten pes fungoval úplně perfektně. Jo. Takže i o tom to prostě je, že ten majitel se musí stotožnit s tím a představit si tu situaci, jak vlastně s tím pejskem bude žít. Jo. Že ten pejsek bude fungovat úplně normálně, on tím není zatížený eh, psychicky, ale je fakt, že prostě pokud má třeba o nemocnění těch ostatních končetin tak, tak to pro něj nemusí být úplně úleva.
0: Hmm, takže prostě vždycky je to souhra hmm. několika okolností. Hmm. Já jsem si vzpomněla, že když jsem byla malá, tak jsem nějak korelu s amputovanou nohou hmm. a žila ty jo, hmm. Spoustu <laughs> let v pohodě. No.
1: Já vím, že na klinice, co jsem chodila, tak tam měli taky prsty třínohou kočku a ta tam byla třeba 10 let. Prostě.
0: Hmm, Ona si občas no. to člověk vidí hůř než no. to ve finále. Potom no, určitě když se na to jo. Zvykne, no.
1: Jako samozřejmě potom takový ty, jak jste zmiňovala tu plastiku, třeba v té obličejové části, tak tam už jako. Je teda fakt, že výrazně měníme vzhled toho pacienta. Přece jenom i ten pes má nějaký svůj výraz, A i třeba je to jeden z důvodů, proč vlastně toho pejska máte rádi, protože prostě víte, jak vypadá, že má nějakou mimiku a ve chvíli, kdy se prostě třeba dělá operace na horní čelisti, kdy se třeba opravdu musí udělat chirurgie třeba na tý nosní houbě nebo i na čelisti jako takový, tak už je to takový jako hodně závisející na tom majiteli, protože já kolikrát sama si říkám, že nevím, jestli bych byla prostě schopna třeba u toho svého psa udělat amputaci horní čelisti, ačkoliv vím, že by mu to prostě pomohlo. Vím, že funkčně prostě by se najedl, dokázal by se napít a on by s tím fungoval, ale už je to přece jenom velký zásah do do toho vzhledu toho pacienta. Dolní čelist, tam si myslím, že je to poměrně dobře řešitelný, samozřejmě zase záleží na tom rozsahu, ale u té horní čelisti to je pro mě jako pochopitelné z pohledu toho majitele, že do toho třeba nechtějí jít.
0: Hmm, ono i, a to jsme tady teda řešili taky s panem doktorem, že pak je ještě další věc to respektovat to rozhodnutí mm-hmm, toho mm-hmm, majitele, i když určitě, třeba je. ten lékař ví, že by to pomoc mohlo, ale no, každý má no. jako právo na to. My jako v
1: podstatě chceme dát těm majitelům návod, jako v, vypsat vlastně, nebo sdělit vlastně všechny veškeré možnosti, které vlastně ten majitel má pro to, aby mohl třeba tomu pacientu tomu pejskovi pomoct, ale nikdy prostě já nebudu ovlivňovat toho majitele, aby se rozhodl pro tu a tu variantu. Jo. Hmm. Řeknu mu, která je z mýho pohledu nejlepší pro toho pejska, ale vždycky prostě respektuju to, co, to, co ten majitel si prostě přeje. Jo. A tam může hrát rolu strašně moc, roli strašně moc faktorů, ať už i, i třeba takováhle věc, že prostě oni už nebudou toho nebo nebude se jim tolik líbit a prostě vlastně i i tím se ten vztah změní. Samozřejmě potom takový důvody spíš praktického rázu, to znamená finance, rodinná situace, já nevím i logistika, protože spousta nádorů jde třeba ozařovat, ale prakticky to znamená to, že vy musíte s tím pejskem jezdit do zahraničí na radioterapii a to pro spoustu majitelů
0: taky není. Hmm. prostě proveditelný. Hmm. Jo, že... Jasně, a co se asi týče toho praktického soužití hmm. a tak, že jo. Hmm. A ještě, nevím, te, vás nechci, nechci vás jako navádět na odpověď, ale máte zkušenost s tím, že by třeba lidi chtěli od vás jako nějakou záruku, že to bude tak a tak, nebo uh, máte pocit, že jsou schopni akceptovat hmm. tu možnost, že vlastně Jo, teďka mě to napadlo v souvislosti ještě s tou kastrací, že třeba se lidi bojí, aby tomu v sobě se při té operaci něco nestalo mm-hmm. a tak dále, ale mm-hmm. přece jenom prostě je to zákrok a nikdo nemůže dát stoprocentní záruku, že to dobře dopadne. Uh, že jo? V
1: podstatě asi jsem jako nikdy se nedostala do takové situace. Jo, že samozřejmě ty majitelé mají takovou jakoby potřebu, někdo je třeba víc uh, na sdělování těch čísel, jo, říct chtějí prostě vědět procento šance přežití mm-hmm. prostě. Ale ono ani tohle nejde prostě stoprocentně říct, jo. My známe nějaký medián přežití těch pacientů, ale já nedokážu říct, jestli to bude pacient, který bude spíš na začátku té křivky nebo na konci, jo. On může několikanásobně přežít prostě ten medián, ale zároveň prostě ta, to, ta doba toho přežití může být výrazně kratší než u pacientů, který prostě se nám dařilo léčit podstatně delší dobu, úspěšně. Takže asi jsem se nedostala do takové situace, pokud se to té situaci blíží, tak se to snažím těm lidem jakoby racionálně vysvětlit, že to je prostě pořád příroda. My nemáme prostě bohužel v té veterinární onkologii soubory Tolik zvířat, aby ta statistika byla prostě dobře propracovaná. A já myslím, že ani humánní onkologii, no, i přesto, že to tam soubory těch pacientů mm. jsou prostě mnohonásobně jakoby větší, tak ani tam prostě ten onkolog nemůže říct, ano, prostě budete tady s námi prostě 10 let. A v závěru prostě ten pacient přežije dva roky, anebo opačně prostě mu řeknou, vidíme to na dva roky a on prostě za 10-15 let prostě přijde. Mm. s pozdravem na Vánoce, což je samozřejmě ta lepší varianta, Jasně. ale tohle prostě
0: jako nejde. Hmm. Uh, no dobře, zmínili jsme, zmínili jsme tu mléčnou žlázu, mm-hmm. ty vaječníky, nějaký ten ostosar. Mm-hmm. sarkom, co ještě třeba bývá častá věc, se kterou lidi chodí. Já mám tak v hlavě tu, uh, leukémii. A leukémie
1: a je zrovna onemocnění, s kterým se jako upřímně nesetkáváme tak často. Aha. Je to vlastně zase onemocnění ze skupiny těch hematoonkologických onemocnění. to znamená, nejsou to vlastně jakoby ty solidní nádory, které by byly viditelné, ale je to zase uh, onemocnění v podstatě v tomhle případě kostní dřeně. Mm-hmm. Ono, ta leukémie je často, to se tak jakoby kříží s tím lymfomem, protože lymfom má několik stádí toho onemocnění, a ve chvíli, kdy lymfom vlastně postihne kostní dřeň, tak už to může vlastně uh, imitovat, nebo může vlastně ta situace být podobná jako u té leukámy. Aha, takže to jako třeba je pes, který má nádor
0: někde Jinde, třeba jako Tak v... on může mít
1: ten lymfom, který primárně začal třeba v ledvině. Mm-hmm. Pokud se včas nezachytí, může se šířit dál, kdy vlastně postihuje primárně potom třeba mízní úzliny, ale může se dostat až do takové fáze, kdy vlastně postihne už tu kostní dřeň a v tu chvíli se může chovat úplně stejně jako, jako ta loukémy. Ale jako je teda fakt, že tu loukémy my neřešíme vůbec často. Já co jsem... Vlastně pět let na Regiavetu, tak jsem tam loukémi měla všeho všude jednu. Mm-hmm. Jo, to, jako ten lymfom je podstatně, nebo to je jako výrazně častější onemocnění. A na jakém orgánu třeba ještě jako často,
0: často ten lymfom? Ten lymfom.
1: Nejčastěji tedy jako by ten uh, lymfatický systém, to znamená mízní uzliny a vlastně jakákoliv lymfatická tkáň, to znamená i třeba v tom střevě. Ty ledviny, v podstatě může to postihnout opravdu jakýkoliv orgán. Jo, kosti, může se dostat do nervové soustavy. Jo, takže i právě to, co jsme říkali, že právě třeba ty neurologické příznaky můžou vlastně, uh, být třeba i jediný klinický příznak vlastně toho nádorového mm-hmm. onemocnění. Jo, takže uh, ten lymfom je opravdu v tomhle uh, takový. Jako dost nevyspytatelný, ale zároveň, pokud máme pacienta vedeného vlastně s diagnozou lymfom a má něco, uh, atyp, vlastně nějaký atypický příznak, který se u něj do té doby neprojevil, tak já jsem si ve většině případů potom města, že to souvisí s tím lymfomem a že nám to onemocní třeba progreduje.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže ten lymfom jako opravdu může postihnout jakýkoliv orgán, kůži, oko, jo, ten nervový systém, opravdu úplně
0: všechno. Ještě mě napadla teďka zase taková trochu odbočka, ale bavila jsem se nedávno s kamarádkou, která mm. řešila se svým sem jako úplně jinou věc, nějaký problém se srdcem. ale říkala, no, mě ten veterinář říkal, že když má ten záchvat, tak to mám natočit, ale teď to je mm. jako hrozný, teď prostě nebudu natáčet. Když mm. má pes záchvat, tohle, to tam, to, tak mě právě napadly, jsou právě nějaké příznaky třeba, který by opravdu pro vás bylo dobrý vidět. Ale v tu aktuální chvíli to ne, není, není to tak, že by ten pes přišel do ordinace a měl to viditelný. Uh, jo jako m, trochu bře- já jsem to taky dělala, právě když jsem řešila s uh, že měla takový prostě divný má záchvat, má oči v sloup a tohle stále, vypadá to divně, ale to fakt je, tak strašně je zřídka, kdy, uh-huh. že to tomu doktorovi jsem absolutně neměla šanci ukázat. A když jsem mu to natočila, tak jestli vám to třeba může jako v něčem jako, pomoct, jako aby se lidi nestydili uh-huh. natáčet psa, uh-huh. když jako trpí, Určitě třeba v jako,
1: Čím víc informací o tom pacientovi my získáme, tím si dokážeme udělat lepší prostě obrázek o tom o nemocnění a určitě jako natáčet vlastně cokoliv, co se majiteli zdá jako atypický příznak. Jo, určitě jo, i udělat fotky. Ono potom i v rámci třeba toho monitoringu, prostě já vždycky těm majitelům říkám, ať cokoliv prostě, co se jim zdá Novýho, nebo co se doteď neobjevilo, nebo se něco stupňuje, tak prostě hned uh, mi to prostě říct, vyfotit, natočit, zavolat mi to prostě a pak se můžeme vidět a, a řešit to prostě mm-hmm. dál. Mm-hmm. Takže jako opravdu to informace, čím víc, tím líp. Jo, jo, že to není na mm. škodu, protože občas máš ne. tak
0: pocit, že já tady přece nebudu fotit já nevím, teďka jako nějaký příklad, který mm. opravdu k ničemu není, když je to vyfocený, zase vrátím třeba k tomu klíštěti příklad, mm-hmm. ale, zase, ale tohle je prostě úplně jiná situace, kdy naopak mm-hmm. tomu lékaři může být jako no, to, že ty informace, že jo?
1: jo.
0: Uh, dobře, a teďko ještě, jestli můžeme říct, a jestli se to dá, nějaký souvislosti s ohledem na plemenou příslušnost, mm-hmm. nebo jako potenciální rizika, že... Tenhle typ psů často mm-hmm. trpívá mm-hmm. na to a to, to onemocnění, nebo, nebo se to nedá říct, nebo je to skrz s plemenama, no. nebo jsou nějaký jako zdravější, nějaký nemocnější. <laughs> no, jako ona je to poměrně složitá
1: otázka mm. na to jí zodpovědět uh, nějak ve stručnosti, ale samozřejmě uh, plemené predispozice jsou Víme o nich a poměrně tomu opravdu odpovídají ty statistiky jakoby návštěv těch pacientů. Takže pokud my jsme třeba mluvili teď o tom lymfomu, tak je to onemocnění, které nejčastěji, nebo pacienti, kteří vlastně nejčastěji chodí s tímhle onemocněním, tak jsou uh, zlatí retrívři. Uh, Německý ovčák, bokser bývá často, uh, pak takový uh, vlastně ten, uh, jako bohužel náš častý uh, onkologický pacient, Ber- bernský salašnický pes, ale bohužel se to prostě nevyhne. Nedá se říct, že prostě by bylo plemeno, které by tím onemocněním nemohlo trpět. Jo. Hmm, si
0: člověk možná myslí, že hmm, Takže opravdu, tady. jako
1: měli jsme Jezevčíka, měli jsme Kavalírka, měli jsme spoustu třeba Staffordů, mm-hmm. Staffpulů. Prostě zrovna ten lymfom bych spíš řekla, že je onemocnění, které se často vyskytuje u těch plemen, která jsou v populaci prostě zahrnutá. Jako Jasně, častěji. že to je
0: potřeba brát v potaz. Mě totiž napadlo, no. jestli třeba je něco, jako, že. U jezevčíku je mm-hmm. známy, že mývají prostě problémy s páteří, Z jo? protože tak. jsou jako přešlechtěný mm-hmm. v jako abnormalitu. Tak si jako je něco jo. mezi těma psama takhle, takový,
1: nebo... uh, jako bylo by toho hodně, ale co takhle uh, by se určitě dalo říct, tak třeba ten Berňák je prostě plemeno, které prostě... Uh, má uh, poměrně hodně těch nádorových uh, onemocnění. Uh, když to vemu, je to samozřejmě velké plemeno, takže i ty osteosarkomy tam bývají často, jistocitární sarkom, lymfom bývají často, uh, takže tam je toho víc. Pak, uh, když jsme třeba mluvili o těch jezevčíků, tak oni poměrně často mívají třeba ty melanomy. Mm-hmm. Melanomy vlastně onemocnění, které vlastně u lidí se projevuje hlavně na kůži. U těch pejsků častěji ten maligní melanom je spíš jakoby lokalizovaný v nadutinu ústní. A maligní znamená? Maligní že... znamená zhoubný, mm-hmm. to znamená vlastně ten agresivní, ten, ten zlý vlastně. Jo, takže maligní rovná se, dalo by se říct, rovná se zhoubný. A nezhoubný je cizím slovem jak? Nezhoubný je benigní. Jo, jo, jo. Jo. A vlastně ten melanom často, nebo je to taková jakoby specialita pigmentovaných plamen, to znamená Ty jezevčíci, třeba černý knírač, černý pudl, opravdu jakoby záleží to i na pigmentaci té srsti, pigmentaci sliznic, protože melanom logicky je to to nádor vlastně z z pigmentových buněk a často prostě se vyskytuje u těch pigmentovaných plemen. Takže opravdu ten kníráč, černý pudl, to jsou opravdu takový častý plemena, který mívají
0: ten maligní melanom.
1: Ale, ono asi uh-huh. i na to člověk
0: může, pardon, že vás přerušuju uh-huh. myslet při tom výběru toho psa, jako uh-huh. v, ve smyslu tom, že být si vědom toho, že když tak. například mám berňáka, tak uh-huh. se teoreticky může stát, že by nějaký takový problém uh-huh. měl být. A tím pádem, když vidím nějaký sebe menší příznaky, uh-huh. tak to hned začít řešit. Že jo? Určitě. Aby to totiž nevyznělo, že tady strašíme tím, no, že no. všichni černý pudlové budou no, mít nějaký problém. nebo tak. Ale musí
1: obecně být prostě ten majitel, ať už si bude pořizovat pejska jakýhokoliv plemene, tak by o tom plemeni měl prostě tyhle ty věci znát. Jo, já ani sama jako nedokážu vyjmenovat všechny plemena, co, hmm. jako, čím prostě jednotlivý plemena trpí, ale opravdu, když už se prostě vám nějaký plemeno prostě zamlouvá, ať už z důvodu vzhledu povahy, prostě velikosti, tak by prostě ten majitel budoucí měl znát, na co ty Pejsci prostě trpí. Já třeba docela s oblibou dělám to, když prostě přijdou jakoby s, s nějakým novým štěňátkem třeba děti. Samozřejmě ne sami, ale s rodičem. Tak se schválně těch dětí ptám, jestli jako ví, co tomu pejskovi, nebo co mu může scházet, nebo jestli ví, co, co, co ho může trápit v budoucnosti. Uhum. A fakt se mi třeba líbí, že třeba typicky ty kavalírci, to jsou prostě plemena, nebo jsou to pejsy, který trpí prostě na srdeční choroby. No a tudle mě opravdu jako mile překvapilo, že ty děti to opravdu věděly. Jo, že oni mi prostě řekli, jo, mývají často prostě problémy se srdíčkem, s očima a tak dále. Říkám, jo, tak vlastně vy to víte, což je jako by to nejlepší, protože vy víte jako nejlíp. Ne k tomu jakoby předejít, ale abyste prostě včas dokázali to nemocní podchytit a včas ho hmm. prostě léčit. Jo, takže pokud já budu si pořizovat, já nevím, boxera, tak budu prostě muset vzít v potaz to, že samozřejmě je to brachycefalické plemeno, že to je plemeno, které prostě třeba v rámci toho. Uh, té onkologie, je to třeba častý pacient třeba s kožním mastocytomem, jo, což je zase prostě kulatobuněčný tumor, uh, vyskytující se prostě na kůži, na sliznicích a tak dále. Jo. Takže prostě mít vždycky jakýkoliv plemeno prostě nastudovaný, než si ho prostě budu pořizovat. A nemyslím si, že jako by to měl být důvod pro to si ho nepořídit, ale spíš s tím prostě počítat a
0: vědět o tom. Hmm. Uh, ono, mě ještě teďka napadlo, jak jste říkala to s těma dětma, že mm-hmm. m, já se snažím trošku bořit ten mýtus, jako o tom, že o těch jako negativních věcech se nemluví, jo, mm-hmm. protože uh, vím, že právě jsem natáčela jeden díl podcastu o smrti pejsků mm-hmm. a... Paradoxně, i když jsem to, to už jsem tady říkala několikrát, ale fakt jsem to hodně zvažovala, jestli vůbec někdo bude mít zájem něco takového poslouchat. Mm-hmm. Tak je to furt, že žebříčku na druhém Já místě. Myslím, no. A je prostě to potřeba. A právě jsme tam uh, řešili s paní doktorkou i ty děti. A to, že často rodiče to těm dětem zatajují, mm-hmm. uh, jedno mrtvý morče vyměňují za druhý, no, stejné barvy to. a tak dále. Ale přitom jako má opravdu význam přesně, že to není strašení, ale vědět, že tady riziko tady může být, takže se na to musí dávat jako větší pozor no a brát to na zřetel. No. No, a další souvislost, je, co se týče těch plemen s tím, že uh, je taková, že rozšířený mýtus, že uh, papíry má pes jenom proto, aby uh, mohl na výstavy, ale hraje tam roli i řada takových věcí přesně jednak, že některý u, u těch onkologických pacientů teda to asi není žádný Uh, tam takové věci, které by se daly přesně předpovědět, ale i co se týče třeba právě, jak jsi říkala, o té barvě, takže mm-hmm. jako se některé barvy nekřížej, protože to může mm-hmm. mít ty a ty rizika mm-hmm. a u některých věcí třeba je jako opravdu velká pravděpodobnost, že se to, uh, jako slušně nebo řeknu, to, neslušně že se to podělá prostě, mm-hmm. jo, když člověk si pořídí psa bez papíru a nebude vědět, že, nevím, Merlep si... Se nekříží jasně. mezi sebou a tak. No. no, ono pak je
1: druhá věc, že samozřejmě, když si pořizu toho papírového psa, tak uh, samozřejmě taky to jako není záruka jo, t- jako a to by je, kvality, jo, když to hmm. řeknu takhle, protože uh, mě se čím dál víc by stává to, že tam prostě přijdou majitelé s papírovým francouzským buldočkem a řeknou mi, a jak to, že je nemocný, když je jo, papírový. Jo, jo. Já říkám, no, ale vy jste si pořídili prostě plemeno, který má takový a takový predispozice a máte to prostě akorát potvrzený tím průkazem původu, jenom vy prostě víte, jak na tom byly třeba ty jeho předci, mm, mm. Jo, ale neznamená to, že ten pes prostě bude nutně jako prostě jo, jo, zdravý. Jo, jo, je fakt, že ruku jo. v
0: ruce s tou osvětovou o tom, proč no, si nepořizovat no. uh, psi třeba z množiny a tak, tak jde Jasně, to, že potom někteří lidi mají pocit, že teda když má papíry, tak no, je to záruka na to, no, že bude ale jak jako tečem,
1: nebo hmm. asi, asi to taky je prostě teďkon nějaký trend a asi, asi to pomine, jo, ale docela často se s tím prostě člověk setkává, hmm. že, že prostě oni jsou potom, jako se tváří prostě dotčeně, ukříděně, že prostě si teda konečně pořídili toho papírového psa taky, jak to, že je nemocný.
0: Hmm. A
1: dalo by se říct,
0: což by se asi nedalo, to si rovno odpovím, ale že třeba opravdu voříšci jsou jako zdravější psy. To je jako, strašně složitý, co? Jako
1: je, protože ono záleží samozřejmě, jestli to Úplně jako popravdu ten voříšek, nebo jestli je to kříženec, u kterého víme, jaká tam byla vlastně uh, matka, otec, to je taky něco jiného, protože tam zase čekáme, že prostě může mít ty problémy toho, toho rodiče. Ale jako asi se nedá říct, že by prostě třeba i ty kříženci nebo voříšci měli, že by prostě k nám jako nechodili jako onkopacient, no? bohužel prostě i,
0: i, mm-hmm. i to jsou naši pacienti, no? No dobře, probrali jsme teda zase spoustu věcí. My jsme s panem doktorem minule mluvili o tom, jaké jsou potom ty možnosti léčby. Popisovali jsme i jak to to zhruba vypadá. Vy jste dneska říkala i jak potom vedete tu léčbu. Je třeba jako k té léčbě ještě něco, co vás napadá, že třeba lidi hodně překvapuje, když to potom jako zažijou nebo se třeba na to ptají, jestli tohle existuje, i když to existuje už i u lidí a tak. Ano, je to jako,
1: uh, asi hodně uh, závislí na tom, jakou zrovna diagnózu řešíme. Protože uh, samozřejmě uh, my máme jakoby, už v tuhle tu chvíli strašně moc možností, ale by pořád uh, o dost mý než, než v humání onkologii, ale i tak prostě s, ty lidi jsou často překvapený uh, z toho vlastně, co všechno my už jim jsme schopní v tu dobu nabídnout. Jo, to znamená, když bych to vzala obecně, ať prostě nezabíhám k těm jednotlivým těm nádorovým onemocněním, tak vlastně to, co jste asi probírali s kolegou, vlastně je několik, několik vlastně těch pilířů vlastně té, té onkologické léčby, což v případě teda těch solidních nádorů, což jsou vlastně ty hmatatelné tak by, v, pokaď to jenom trošku jde, by vždycky měla vlastně součástí té léčby být chirurgie. Pokaď ta chirurgie je buď to neproveditelná z důvodu jakoby té lokalizace, nebo třeba je to u pacienta, který prostě nemůže podstoupit tu danou operaci, vystřeba ten, ten osteosarkom u toho starého psa, který má další prostě ortopedický problém a prostě není tam, prostě nepřichází tam v úvahu ta amputace nebo je to z důvodu nějakého dalšího prostě, proč ta chirurgie provést nejde, tak se přistupuje k té radioterapii zmiňované, která vlastně nám může do jisté míry suplovat vlastně účinek lokální vlastně té chirurgie. Uh, asi by si to jako určitě neměli majitelé vysvětlovat tak, že ta, chirurgi, teda ta radioterapie plně nahradí tu chirurgii. Mm-hmm. Uh, ono spousta těch nádorů je dobře uh, nebo dobře odpovídají vlastně na tu radioterapii, ale musíme to brát tak, že ta radioterapie vždycky nějakým způsobem to onemocnění zbrzdí nebo ho dočasně zastaví, ale nikdy vlastně nebyl ten nádor odstraněný, takže Jakoby v ideálním případě by tam vždycky měla být ta chirurgie, případně uh, ta adjuvantní terapie, vlastně přídavná.
0: To znamená třeba chemoterapie.
1: A potom vlastně chemoterapie už je součást vlastně té systémové léčby. Aha. Že to, o čem jsme teď mluvili, tak jsou vlastně přístupy té lokální terapie. Mhm, Že buď toto ja. ložisko prostě vyoperujeme nebo ho ozáříme, nebo uděláme kombinaci tady těch dvou postupů a to, co vlastně potr- pro toho pacienta můžeme udělat potažmo a to nám jednak také zase záleží na tom, vlastně, uh, jak se ten nádor uh, vlastně chová, to, co nám vlastně zjistí ten histopatolog, proč my vlastně posíláme vzorek toho nádoru vlastně do té laboratoře. A vlastně řekne nám to, to jak moci ten nádor agresivní. Jestli je tam riziko toho, že on bude tvořit metastázy, nebo jestli je to ložisko odstraněné kompletně, a jestli je potom potažmo teda nutné tam přidávat nějakou tu systémovou léčbu která vlastně toho pejska nebo kočku nebo nějaký další zvíře chrání vlastně před vznikem těch metastáz, protože my musíme předpokládat, zase samozřejmě záleží na typu, typu toho nádoru, že ty buňky se potom těle šířit budou. Typicky třeba ty melanomy, mastocytomy, nebo karcinomy, to jsou nádory, které vlastně mají jako jako velkou schopnost tvořit metastázy. Takže se potom ty buňky, které primárně byly v tom ložisku někde lokalizované, tak se nám dostanou do úplně jiných tkání, do uzlin, do plic a tak dále. A vlastně k tomu, aby jsme to riziko snížili na co nejmenší číslo, tak nám slouží potom třeba ta chemoterapie, mm-hmm. anebo třeba imunoterapie, nebo potom uh, léky třeba ze skupiny vlastně inhibitorů kynás, což už jsou zase potom uh, léky který už se v tuhle chvíli používají a zase záleží prostě na tom typu nádoru a vlastně na tom rozsahu
0: a ty, toho onemocnění A ty
1: potlačujou hmm.
0: nějak to dělení těch nádorů i Přesně buňek, tak.
1: Jo, jak ta chemoterapie, tak vlastně třeba i ty inhibitory mají vlastně za úkol to snížit vlastně dělení těch buňek. Jo, zastavit je v určitou fázi cyklu dělení té buňky. Ta, třeba typicky ty inhibitory těch kinás tak mají i Jakoby další vlastně přidanou hodnotu, a to je třeba i to, že oni snižují vlastně cévní zásobení i třeba pro ty primární tumory. Jo, to, že tam pokud třeba my máme nádor, který nejde o operovat, majitelé nejsou, nebo není tam možnost jet třeba na to, na to ozařování a je to třeba vhodný typ nádoru, tak tak se dá použít i třeba tahle léčba, která prokazatelně prostě opravdu zmenší i to primární ložisko bez té chirurgie. Samozřejmě nemůžeme tam očekávat takovou odpověď jako u té chirurgie v kombinaci s další léčbou, ale pokud máme zvažovat variantu nedělat vůbec nic anebo třeba zvolit aspoň léčbu těmi inhibitory, tak jednoznačně i tahle léčba potom smysl má. A ta chemoterapie, a to je samozřejmě prostě věc, která je známá z, z té humánní onkologie, což nám paradoxně ve většině případů jakoby, škodí, mm-hmm. protože lidi samozřejmě tu chemoterapii mají, nebo hodně lidí tu chemoterapii má bohužel z nějaké zkušenosti prostě zažitou z okolí třeba rodiny, přátel, a tam bohužel tahle zkušenost nám úplně jakoby nepomáhá v tom smyslu, že lidi se prostě ta chemoterapie bojí. Mm-hmm. A tam převládá vlastně uh, takový ten uh, názor nebo takové ty zkušenosti, že je po chemoterapii těm lidem špatně a lidi mají automaticky někoby... Um, pocit, že vlastně ty samé uh, následky to bude mít, nebo ty samé uh, jakoby účinky to bude mít na toho pejska, ale tam to, co já vlastně jakoby vždycky těm majitelům vysvětluji, je jednak to, že uh, my oproti té humánní onkologii máme ten přístup v tomhle trošičku jiný, že nám primárně nejde o to, aby doba přežití toho pacienta byla co nejdelší, ale vždycky nám jde o zkvalitnění života toho pacienta že my reálně neusilujeme o to, aby ten písek který s náma byl dalších prostě deset let, ale pokud my jsme schopní u něj dosáhnout byť třeba jednoho roku, ale v podstatě kvalitně nezměněného života, tak je to pro nás to, co, to, co bychom chtěli a e, tím pádem i vlastně přístup e, té chemoterapie nebo, nebo ta chemoterapie jako taková je tomu uspůsobena. To znamená, my nedáváme úplně extrémně vysoké dávky e, těm pacientům, e, které by byly jakoby toxické a snažíme se prostě tu dávku vždycky vybalancovat tomu pacientovi na míru. To znamená e, samozřejmě stejně tak i jako v té humánní onkologii monitorujeme ty nežádoucí účinky, ale v zásadě jsou ty dávky několikanásobně nižší
0: než ty, které se používají prostě u lidí. Já jsem se minulá pana hmm. doktora ptala, jestli taky při ztrácejí po chemoterapii chlupy třeba. Nevím, jako, jestli to lidi napadá často třeba, tahle otázka. Jako
1: paradoxně, nebo pořád mě to překvapuje, že se na to lidi prostě ptají. že vlastně Já si řeknu, že to je taková jako v uvozovkách blbost, že prostě tak tak holt nebude mít se jakože tomu pejskovi to fakt nemusí vadit. Ale, ale ptají se na to často. A může to teda, může se to stát. A hlavně se to stává u těch plemen, který mají vlastně ten kontinuální růst chlupů. Jo, to znamená jo, to vlastně to věkali, takový no. ty plemena, který se musí stříhat. Hmm. To znamená Yorkshire, Pudl, Byšonek a tak dále. Protože oni mají vlastně ten stejný uh, typ nebo růstu toho chlupu, jako my máme vlasy, řasy a, a obočí, takže tam vlastně k tomu může dojít, ale já teda musím říct, že se mi to zatím teda nestalo, jako by ani u tohohle toho typu plamene, a že tam třeba maximálně dojde k tomu, že prostě ta srst prořídne, Jasně. nebo že se změní její pigmentace, to se třeba může stát, ale, ale jako neměla jsem někdy jako pejska který by vyloženě jako Chodil no. potom se šátkem na hlavě. Ne, ne, ne. <laughs> jo, ale jako je, je mi to pořád, mi to není úplně jasný, že se na to tolik lidí prostě ptá. To no. tak,
0: no, taková. A uh, dá se třeba říct, a to zase vím, že asi nedá, ale jako mě by se třeba jaká jako časová náročnost. Mm-hmm. Tý léčby, jestli si to mám představit tak, že když tady ten všechno absolvuju s tím psem, jestli chodím na tu veterinu třeba. Co dva dny, nebo hmm. co týden, nebo jednou za měsíc, jak to tak jako zhruba vybíjí zase na
1: tom nádoru. Hmm. Jo, takže ono se prostě nedá takhle paušálně říct, že ty návštěvy jsou prostě tehdy a tehdy, ale máme jako několikero protokolů dle typu prostě toho, toho onemocnění. E, pokud třeba mluvíme o tom lymfomu, tak tím, že je to jako by v podstatě systémové onemocnění, tím, že prostě se může opravdu vyskytovat v jakékoliv tkáni. tak se musí i ta chemoterapie tomu přizpůsobit. To znamená, ta léčba je v podstatě taková intenzivnější, používá se tam ve většině případů jakoby vícero těch citostatik. A většinou ty pacienti, ale zase záleží na těch protokolů je taky několik. Jo, takže záleží prostě na tom, Možná to, vysvětlíme protokoly nějaký jako zhruba scénář té léčby. Mm-hmm. Jo, to je vlastně jako by ta navržená léčba, která má nějaký přesně scénář, víme, kdy, jakou látku budeme aplikovat. A ty majitele třeba na začátku ví, že ten pejsek s lymfomem, pokud vybereme takový a takový protokol, tak nás třeba navštíví 16x v horizontu 19 týdnů. Nebo máme protokol, který je třeba na 25 týdnů a počátku ten pejsek mi chodí jednou za týden a pak se ty intervaly prodlouží třeba jednou za 14 dní. Mm-hmm. Pokud třeba máme uh, ty nádory uh, typu teda těch uh, dejme tomu solidních nádorů, tak uh, když bych dala příklad třeba toho osteosarkomu nebo třeba karcinomu přechodného epitelu nebo i třeba některé ty typy těch karcinomů mléčné žlázy, tak to jsou většinou protokoly, kdy se používá jedna až dva nebo až dva druhy vlastně těch cytostaty, které my nějakým způsobem zkombinujeme a ten pejsek potom k nám chodí jednou za třeba dva až tři týdny a ta léčba může trvat třeba Šest, nebo můžou, můžou to být třeba šest takových cyklů. Takže je plán, že ta terapie se prostě v nějaké fázi ukončí. Uh, já potom většinu takovéhle onemocnění samozřejmě potom záleží zase na jakoby té, vlastně té histologie, co nám vlastně tam vyšlo, jaká je agresivita toho tumoru a jaká je vlastně mm, odezva i na tu léčbu. A samozřejmě můžeme takovou léčbu potom prodloužit nebo navázat na ní zase nějakou jinou chemoterapii. Že ona, taková ta chemoterapie, o které my tady mluvíme, to je taková ta klasická, která je prostě zafixovaná a to je to, kdy se vlastně ty cytostatika podávají formou nějaké kapačky ať už formou vlastně krátké, jenom podání vlastně do kanily, nebo v rámci infuzní terapie, ale jakoby v rámci té chemoterapie si my můžeme vlastně v rámci těch protokolů opravdu to uspůsobit dle potřeb jednak teda toho pacienta, dle jakoby tolerance jednotlivých léků a samozřejmě i dle jakoby možností těch, těch majitelů, jo, protože ono Samozřejmě, to, že tomu Pejskovi budeme každý týden dávat chemoterapii podobě infuze, tak samozřejmě je to taky finančně nákladné. Pokud mi takový majitel řekne, že prostě tohle finančně jenom neunese, tak my samozřejmě se snažíme najít nějakou alternativu, která samozřejmě to, z hlediska toho medicínského. Není úplně ta nejlepší, ale dá se najít i varianta, kdy my třeba tomu pacientovi potom dáváme léky třeba perorální formou v podobě tablet, kdy třeba některé ty kroky nebo některá ty sezení tím nahradíme, jo. takže on mi nemusí přijít na mm, infuzní terapii, ale já mu některý ten lék dám ve formě vlastně nějakých tablet, anebo celou tu terapii pře, v uvozovkách překopeme tak, aby prostě ten pejsek měl co nejvíc vlastně těch perorálních léků a co nejméněkrát tam chodil. Mm. A pak jsou samozřejmě i z hlediska jakoby, uh, jakoby té efektivity nebo toho uh, očekávaného účinku máme i takovou můj oblíbenou chemoterapii a to se říká metronomická a to je zase chemoterapie, kterou já velice ráda používám vlastně třeba po těch dokončených protokolech a je to vlastně forma, kterou my dáváme ve formě těch kapslí. A oproti vlastně takové té klasické chemoterapii, kdy my dáváme těm pejskům jakoby, uh, tu nejvyšší uh, vlastně dávku, kterou ten pejsek ještě dobře toleruje a dáváme ji v nějakých intervalech, tak ta metronomická je vlastně úplně v obráceném principu, kdy my vlastně tomu pejskovi kontinuálně, to znamená každý den, dáváme chemoterapii vlastně zase naopak v té nejnižší účinné dávce. Mm-hmm. Čili já vím, že ještě ta dávka u něj funguje, dávám mu jí pořád každý den, Čili vlastně tam nějaká kontinuální nebo nějaká bazální dávka, ale mělo by to pro toho pejska být šetrné. Čili já si tím nějakým způsobem toho pacienta udržuju v takové ochraně před těmi nádorovými buňkami, no před tím růstem, ale zároveň vím, že by to pro něj mělo být šetrnější.
0: Mm-hmm. No, ono by se o tom dalo povídat teda víc než dva díly. Asi jo. My už se pomalu budeme blížit ke konci, ale... Um... Zase trochu jsme to tady s panem doktorem minule schrnovali, ale určitě jsme tady zmínili to, že by teda měl opravdu člověk přijít včas. Že to je to jako hodně podstatný faktor. Je ještě nějaká taková věc, hlediska tý, dá se říct, prevence, kterou byste třeba doporučila? Říkali jsme nějaký ty preventivní vyšetření u těch starších psů. Preventivní
1: vyšetření? A pokud teda můžu, tak bych určitě, že bohužel se k nám dostává spoustu pejsků, který už jsou nějakým způsobem rozléčený. Nebo třeba nejsou léčený vůbec. A ty majitelé pořád tak jako váhají. Nezdá se jim to, že jim prostě, bohužel ti veterináři řeknou, že je to prostě takový a takový nádor a neřešte to a prostě rozhodují to za toho majitele. Mhm. Takže ve chvíli, kdy si ten majitel prostě opravdu jako není jistý a myslí si, že by mohla existovat nějaká, nějaká možnost, tak ať prostě se nebojí toho prostě najít si kliniku, která prostě se na, specializuje na onkologii a jako minimálně se může udělat to, že se daný problém probere v konzultaci a v závěru třeba budeme jako nás, nebo budeme mít ten stejný závěr, ale jako myslím si, že ani, ani tak si jako nemyslím, že by se nedalo dělat vůbec nic a že bych jak, jako majiteli řekla neřešte to, jo. I když budu mít pacienta, který bude mít už metastatický rozsev, tak se vždycky dá najít prostě nějaká varianta, která může tomu pacientovi jako výrazně zlepšit kvalitu života a a prostě nejvíc mě vždycky jako smutnost toho, když mi potom třeba kolegyně pošle odkaz z nějakého fóra, prostě z Facebooku, kde prostě někdo tam prostě řeší případy, který prostě, já nevím, třeba i tři veterináři řekli, že to je prostě neřešitelný, ať už to prostě vzdaj a že, že to prostě stejně bude za půl roku prostě. Je, už bude po všem, jo, ale já si jako myslím, to já ještě bych řekla, že nejsem takový v tom extremista, ale opravdu třeba kolega, který k nám dochází jako vlastně externí konzultant, onkolog, specialista, tak ten opravdu dokáže prostě jako vymyslet na jakýkoliv opravdu nádor, na, jaký, na jakoukoliv situaci, vlastně na, na jakoukoliv fázi toho onemocnění, nějakou variantu a opravdu Uh, nikdy jsem neviděla, že on by prostě řekl: Jo, tohle je prostě k eutanázi. To je samozřejmě vždycky rozhodnutí toho majitele, a naším úkolem je prostě najít tu cestičku, která by tomu majiteli dala prostě aspoň nějakou šanci tomu pacientovi pomoct. Jo? Hmm. A to, co je jako by to důležité, že to vždycky bereme jako chronické onemocnění. Ono jako ta rakovina vždycky bude takový, takový ten strašák ale v podstatě my můžeme mít u některých nádorů prostě mnohem lepší prognózu, než třeba u pacienta, který má selhané ledviny nebo má dilatační kardiomyopatii
0: a podobné prostě diagnózy. Hmm. O, ono taky, jako hodně jsme se tady s panem doktorem minule bavili o té komunikaci, my jsme mm-hmm. na to taky narazili. Asi něko, není potřeba se bát, Položit zdánlivě jako blbou otázku, když to tak řeknu. Hmm. A opravdu, jo, že jako dokážu se představit, že spoustě lidí třeba je blbý, se zeptat na to. Jestli tomu psovi vadí, že bude mít jenom tři nohy, nebo je jim blbý se zeptat, nebo říct, helejte se, jako jsem ve finanční situaci takový, no. že nemůžu si tohle dovolit, je nějaká varianta, jako, že, že mm-hmm. asi ta komunikace v tomhle je obrovskou Ta komunikace roli, no. je strašně
1: důležitá a my už jsme právě najeli teď na systém, že my opravdu tu vstupní konzultaci máme na hodinu a půl. Jednak my, my v rámci toho obděláme opravdu takový ten počáteční onkologický staging, to je vlastně vyšetření toho pacienta, zobrazovací diagnostika, odběr té cytologie a tak dále. Ale máme tam poměrně hodně prostoru právě na tu konzultaci, aby ti majitela se opravdu mohli na cokoliv zeptat. A naopak, jako já si nemyslím, že, žád, jakoby, že by nějaká ta otázka měla být hloupá, jo? protože opravdu všechno musí, já se jako, nebo ten majitel si opravdu musí co nejlíp představit tu situaci, která nastane po třeba té operaci, třeba po té amputaci a či, nad tím více toho zeptá, tím prostě líp a tím mu to bude jasnější a tím já si taky budu jistější, že to prostě děláme správně a vlastně v závěru i ten majitel, mm. jo? protože to je prostě to nejdůležitější že ten pes v podstatě ten nemá právo do toho jako rozhodovat, takže my to roz, nebo jako já a ten majitel to rozhodneme za něj, jo, takže. Hmm, takže možná se člověk nemusí bát si sepsat nějaký v úvozovkách náčítání no, seznam otázek. Já jsem naopak radši, když pak za mnou právě přijde majitelka nebo majitel s takovýmhle prostě seznamem, že se droma v
0: klidu jako přesně promyslí, že si na tím a přemýšlí a
1: nebo se prostě máme jednu konzultaci, on si to prostě promyslí, pak si zavoláme nebo napíšeme nebo přijde po druhý, a už máme nějakým způsobem jasno, už se s tím potom dá pracovat.
0: No, je fakt, že teda mě tady dva díly docela taky otevřeli oči, že Já jsem to jako hodně taky vnímala, takže je to nějaká jako fatální mm. diagnóza a že vlastně s tím sama konec. Ale ale docela jsem na to změnila názor, za což jsem teda ráda. No, budeme se, (laughs) už jsme se nachýlili ke konci, tak se na závěr ještě zeptám. Myslím, že jsme skončili docela optimisticky, ale ještě by mě zajímalo, co vás na tom baví, nebo proč jste ráda, že jste se nakonec rozhodla (laughs) pro tu onkologii?
1: (laughs) No, možná ze začátku to bylo to, že... to na, paradoxně spousta jako lékařů nechtělo dělat, a že vždycky to pro mě byl takový ten strašák. Přesně onkologie Ježíš Maria. A vlastně tím, jak jsem se do toho jakoby dostala, i třeba přes tu cytologii, tak jsem vlastně začala jakoby nacházet ty cestičky a zjistila jsem, že jako spousta právě těch onemocní lze nějakým způsobem řešit. Jo, a že i, i pacienti, kteří prostě jakoby na první pohled můžou mít opravdu jakoby špatnou diagnózu, tak i s tou špatnou diagnózou se dá toho strašně moc udělat. Jo, já, když to vemu teďkon prakticky, já tam mám Pejska, který opravdu k nám přišel někdy v únoru s tím, že mu doporučila eutanázy, či vavka, která měla osteosarkom, což k sobě taky úplně moc nejde, protože se říká, že to je ple, jakoby plemeně predisponováno těm velkým psům. Ale prostě byl to pesek, který opravdu měl bolesti, kulhal a přišel už vlastně ve fázi metastatického onemocnění. A Uh, jakoby přes, jakoby na té naší léčbě on už je čtvrtý měsíc a výrazně se mu prostě ulevilo a já jsem za to ráda, ačkoliv já vím, že on prostě ty metastázy má a že reálně on tady s námi nebude prostě další rok, ale jako za každý ten měsíc, který mi mu dáme, uh, který prostě ty majitelé mi referujou, že jo, jemu se prostě daří dobře, jakože my potkáme lidi v parku a ty nám nevěří, že má nádorový onemocnění, hmm. tak mi to udělá takovou strašnou radost a i jako přesto, že jako spousta těch pacientů v závěru prostě, jako já jsem ten člověk, z, vlastně u kterého oni jakoby skončí, tak mám prostě radost těch pacientů, kterým my jsme jakoby, ten život zkvalitnili a i případně i prodloužili a ty majitelé to v závěru jakoby, ocení a mám hroznou pak radost z takový tý zpětný vazby, kdy mi ty majitelé napíšou ten e-mail a děkují, že prostě jsme jim tu šanci prostě dali a i kdybychom bychom prostě se rozhodli v závěru třeba po měsíci, pro, pro tu eutanázi, tak oni prostě ví, že v tu chvíli udělali jakoby maximum pro toho pejska a můžeme si to jakoby s klidným svědomým tohle říct. Takže ta onkologie je jakoby taková výzva pořád a vlastně je to takový obor, který prostě tím, že není tolik jakoby prostudovaný a tak vlastně jako já se pořád považuji za začátečníka, který se toho musí strašně moc prostě učit a je to pro mě takový jakoby motivující.
0: Pořád. To je krásný, no je na vás vidět, že jste, že jste do toho zapálená, to si myslím, že je skvělý. No každopádně moc teda děkuji za váš čas. Jestli někdo neslyšel ten díl s panem doktorem Králem, tak určitě si ho poslechněte, protože to na sebe navazuje. Dostali jsme se tady taky trochu k té debatě o té eutanázi nebo o tom mm-hmm. jako vůbec přístupu ke smrti jako takový, takže jestli jste někdo neslyšel ten už starší díl o smrti, tak ten bych taky doporučovala, protože jak jsme si tady teďka jako názorně předvedli, tak i ty nepříjemné témata a jako nepříjemné diagnózy se můžou tam najít nějaká jako naděje na jako různé možnosti. No.
1: Určitě jo.
0: Tak jo, tak děkuju mockrát a mějte se krásně. Já taky děkuju, mějte se hezky.